0: Konstantin Paustovski met zijn vieren. We waren met zijn vieren. Op het ver van de bewoonde wereld gelegen oude landgoed van mijn grootvader waren een heleboel mensen bijeen om maar in elkaars gezelschap de zomer door te brengen. Er lag daar een lindenpark, er waren bossen en er heerste een eeuwenoude, onverstoorde rust. Het stadsleven lag ver weg. Vele honderden mijlen scheiden ons ervan. Ons viertal bestond uit twee studenten, een gymnasiast en een jonge debuterende schilder. We waren de stad moe, voelden ons als verlamd door het gif van negativisme en spotzieke bejegening, leden in stilte en zagen geen uitweg meer. Tegen deze achtergrond was bij ons het idee van de grote verdwijntruk gerijpt. Er werd besloten er tussenuit te knijpen en naar de afgelegen bossen te gaan waar Andron de boswachter woonde. We zouden hem vragen of er voor de zomer bij hem een plaatsje voor ons was en daar dan een afgezonderd bestaan leiden zonder met anderen om te gaan of met wie dan ook in contact te treden. De schilder zei tegen ons Zet heel jullie spleen en vermoeidheid en pessimisme maar overboord. Het is tijd daarmee op te houden. Jullie hebben als jonge, verstandige mensen toch wel wat beters te doen dan zeuren en met houtaine minachting neer te kijken op het leven En jullie beste tijd ermee te verdoen zonder te trachten een uitweg te vinden? Jullie beseffen toch zelf ook wel hoe vervelend en ergelijk dat is? Jullie zijn gewoon slapjanissen. Zo gaat het niet langer. We gingen op pad. Bij onze aankomst reageerde Andron precies zoals we verwacht hadden. Na onze uitleg antwoordde hij na enig nadenken. Wat mij aangaat jongens, zie ik geen enkel probleem. S'avonds toen in het bos een slaperige, nachtelijke stilte hing en in het noordige stern te verrezen, zei de schilder tegen ons. Hier, in deze eenzaamheid, wil ik jullie vragen je bij Ede te verbinden, het verleden te vergeten. Gehaast, gesomber en sleur, al dat slijk dat zich op de ziel heeft opgehoopt te vergeten en je uit te leveren aan eenzaamheid en de eigen ziel. Wij zullen ons eigen ik schapen onze verborgen en gekleineerde ziel afslechten en weetgierig en scherpzinnig naar de wereld blikken. Wij moeten aandachtig naar onszelf luisteren. Wij moeten heel het weergeloze verband van de wereld en van God leren begrijpen en liefhebben. En al evenzeer het eigen verhaal dat diep verborgen in ieder van ons schuilt. We moeten zorgen voor meer vreugde, meer bedachtzaamheid en moed tot nadenken. Dat is moeilijk, heel moeilijk, maar daarmee vinden wij ons eigen zelf. In ons schuilt het voor ieder zo toegankelijk, maar door iedereen vergeten geluk. De weg naar de vervolmaking of, zo u wilt, naar de verfijning, naar een hogere spiritualiteit. Laten wij hier de boeken, de kranten, al diegenen die wij achterlieten, even vergeten. We hebben het niet nodig. We zijn alle tezamen. We zullen elkaar helpen. Daarvoor kennen wij elkaar voldoende en onze gevoelens voor elkaar zijn diep genoeg. We begrepen alles, ook al wond hij zich op en sprak hij vaag en onduidelijk, en wij alle werden bevangen door een kalme, klare vreugde. Het was alsof wij hier lang op gewacht hadden. Dag in, dag uit zwierven wij door deze eindeloze en woeste bossen, over dichtgewoekerde wegen en onbegaanbare paden, over nachten bij de snelvlietende rivieren en oplichtende waterlopen, legden op de veld houtvuren aan in de open lucht waar het geurde naar de rijpende roggevelden. Morgenrood en avondrood volgden elkaar op. Zilveren regenbuien trokken ruisend over. Loomwiegende grashalmen schoten zaad. Een leven diep en zuiver als water dat opbelt bij de beginloop van de rivieren vervulde ons en hulde ons in een klare kalmte en stille heilige vreugde die zich in van alles uiten in de vergeten kapelletjes of in de liefdallige kamille ergens langs een weg, of in het bleke, strelende licht van de hemel. S'avonds kwamen we bij elkaar en voerden gesprekken over van alles en nog wat. Onverwachts, als een wonder, openbaarden zich in onze vermoeide, gesloten zielen diepe inzichten, bloemrijke verhalen, geruste overtuigingen in stille leidzaamheid gedragen leed. In de ziel kwam onzagwekkend veel bloot te liggen waarin iets nieuws van een ongekende lichtheid tot leven kwam en nooit meer zou wegsterven. Ieder werd elkaar dierbaar als een broer. Wij deelden leed en vreugde en zwierven gezamenlijk over moeilijke wegen en keken elkaar in de ogen met een ongeveinste, duidelijke en open blik. De schilder maakte veel schetsen. Het waren wilde wervelingen van kleuren en licht, alsof hij dronken was van de nabije aarde... Maar toen de herfst aanbrak, spreidde deze zich over zijn doeken uit als gouden kant. Bedaarde bekoring. Nevelige bleke verte. De gymnasiast was op zoektocht. Hij was lang bezig met een of andere gedachten die hij dan behoedzaam en moeizaam doorvorste. Iedere oogwenk waarin iets voorbij was, ieder ogenblik dat nog moest aanbreken, was schijn. De werkelijkheid, het leven kwam tussen deze beide onpelbare momenten van het niet-zijn op hem over als een ijle laag, een droombeeld, een luchtspiegeling die in een mum van tijd wegglijdt. Het lijden is niet eeuwig, evenmin als de liefde en het leven dat zijn. Er kwam een diepere blik in zijn ogen. Hij werd gelovig en ging dikwijls naar de eeuwenoude kerkjes, aan de blauwe meren en stond er urenlang de opmoedige, uitgeputte geloofsijveraars in de ogen te staren. Er schoon nog veel kinderlijks in hem. Maar zijn diepere ik begon al te rijpen. Ikzelf leefde op de velden. Ik legde er afstanden van tientallen wersten af om de grote dorpen te bezoeken waar landgoederen lagen die uit de tijd van Catharine de Grote stamden. Op de binnenweggetjes liep ik mee op met de blinden en hun begeleidertjes en luisterde gretig naar hun gezongen vertellingen. Ik dacht na over het mooie leven dat zich in deze witte huizen met zuilen afgespeeld had en nu uit deze verlaten adelsnesten verdwenen was. Vaak liep ik ergens een dorpskerk binnen en stond er te luisteren naar de dienst, die uren kon duren. Ik ging rond op jaarmarkten en luisterde er naar het rumoer van de mensen en naar het gekrijs van trekharmonica's. Met dat al verrees er voor mij een nieuw leven, kleurrijk, diep en vol van eeuwigdurend lijden. Christus en ootmoed. Nieuwe gedachten en nieuwe gezangen welden in mij op. De student had het met ons over van alles, maar meestal ging het over de liefde. Deze is alomvattend, onzegbaar zuiver en misschien voelt slechts één op de duizend mensen haar goddelijke essentie. Hij zei dat de mensen de liefde van haar voetstuk stoten, maar dat deze daarmee in zijn ogen alleen maar nog hoger wordt. Liefde is scheppingskracht. Liefde is de zin van het bestaan. Iedere dag rezen er nieuwe vraagstukken op en rijpte er nieuwe besluiten. We waren oprecht tot het uiterst oprecht en spreken om zomaar wat te zeggen was voor ons te onzinnig voor woorden. Zo ebden de dagen weg. In onze gedachten gisteren nog veel jeugdige onbezonnenheid. Maar de zucht naar het hogere, het streven naar schoonheid en het smachten naar verstandelijkheid scholen reeds in ons. Het waren dagen vol spotlust, vrolijkheid en luidruchtige vreugde. Wanneer wij in maanloze nachten op boswegen verdwaald waren, praten wij onszelf moed in door Luidkeels woeste struikroversliedjes aan te heffen. En wanneer wij bij Andron in het boswachtershuisje waren, konden we soms zo zitten grapjassen dat de tranen over zijn wangen biggelden en wij zelf ook de slappe lach kregen. Soms spraken wij met elkaar af, om na het vallen van de avond op pad te gaan en zwalkten dan tot het aanbreken van de dag op de gis en zonder vast doel langs allerlei bospaadjes. Onze smeekbeden, ons niet te storen, werd gelukkig verhoord. Niemand kwam bij ons langs en er werd ons niets toegestuurd. Zelfs geen brieven ontvingen we. De zomer liep op zijn eind. Mat bleek goud, tooide de berkenbossages. In het bos klonk een galmende akoestiek, de blauwe waterlopen kleurden zwart. In de koesterende zon zweefde spinrag als een hemelspinsel en bedekte de velden zich met blauwe en witte bloemen. Snachts schrok het bitter naar verwelkend gebladerte en met een kortse geschittering verbrandde herfstige sterren aan het firmament. We gingen als broers uiteen. Het afscheid was smartelijk. Bij het teruglopen naar het landgoed van mijn grootvader hadden wij een grote innerlijke rust gekend en ons als herboren gevoeld, opgewassen tegen het leven en ieder in staat zich te verheffen boven het alledaagse. De ziel was van nieuw leven vervuld. Bij onze thuiskomst zag men meteen dat wij anders waren. Weer terug in de stenen, sombere en schaarsverlichte stad, denk ik, wanneer ik geen fut heb, als in een droom terug aan die twee maanden in het boswachtershuis. Twee maanden die voor mij misschien wel de hele zin van het leven omvatten.